0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。大家好呀，欢迎来到这一期聊一会儿吧，我是毛毛。嗯，之前我们有聊过说娱乐圈狗都不想干，但在我众多同行朋友中，就有一位勇敢又坚定的离开了这个狗一样的圈子。到底是有多狗，让他头也不回、毫不留恋的就离开了，并且到达了 next level。我们先请出这位勇敢又清醒的朋友来自我介绍一下
1: 。哈喽，哈喽，我是阿山。然后之前呢也是在影视娱乐这个方面工作。然后本身的话也是读传媒方面的一些专业。然后今天的话可以就是深入的来聊一下为什么没有留在这样一个圈子里面
0: 。就是我跟阿山认识是，是我们之前是在同一家报社实习，然后。呃，实习之后我们也有就是一起工作了一段时间，他就比较顺利的读研了，然后我就继续在干这个事情。但是比较意外的是，等他毕业之后，我们都会想着说，以为他还会继续回来干这个事情，但是他就直接拒掉了，而且去了一个完全没有关系的一个领域
1: 。对，其实嗯、呃，认识我的不管是同学还是朋友，就是。呃，聊起我工作都会非常诧异，因为，因为我从呃读本科，然后到研究生，所有的实习其实都是和呃影视娱乐这方面息息相关的。然后当他们知道我说呃毕业之后从事了一个完全无关的一个行业之后，都非常的惊讶，说你怎么会选这样一个行业？我真的是在这个行业里面，我还是受到了一些冲击的，然后让我真的是。已经要落定我的这样一个工作的时候，我还毅然决然的出去找了别的工作
0: 。就是你先大概跟就是我们的听众朋友们讲一下，你之前接触的是哪一些方面的工作，嗯、影视娱乐相关的什么内容比较多？然后你现在是在做一什么大概什么方向的行业，是跟影视有多么的毫无关联
1: ？嗯，我可以简单的来介绍一下我的一个经历啊。就是我是从本科到研究生读的都是新闻传播，然后呢，嗯、呃，我是从嗯、呃、纸媒，然后再到目前其实比较活跃的一些呃视频的一些博主，然后再到做整个呃电视的一些综艺，其实这些方面我都有去实习过。然后后来的话，其实是一直有做呃影视方面的一些剧评啊、影评方面的一些呃工作。然后等到呃就是研究生的时候，其实后续按原本我的路子去规划的话，其实是要去做就是电视台的那个编导，还是就是蛮蛮知名的一个电视台。当时其实在那里的话，也已经实习了有应该有两个月吧。然后当时应该也快也快留下来了，也自己的话也已经做了一个完整的一个综艺，但是就是后面真的是因为，在那个电视台实习的时候，真的觉得这个圈子太吓人了，我真的是我我当时就是属于在那里。在那里实习的整个人感觉都非常的沧桑，而且这种沧桑是属于就是心灵和生理的双重打击。当时其实已经快毕业了嘛，然后我在秋招都快结束的时候，我出去找的工作。那时候其实已经很多工作都已经没有了，但是我真的受不了，受不了就是在那儿继续干了，然后我就去找了别的工作。然后我我目前从事的是。就是偏 marketing， 但是它又不是那种就是乙方的那种 marketing， 它是商业地产这块可以说是没有半毛钱的关系，真的，真我自己真的说实话，我自己都没有想到我会在就是从事现在这个工作、嗯，但当时其实留给我的机会也不多了，<笑>当时真的就是随便找一个工作就好，不要是在这个影视圈里面就行。
0: 那你说的这些是很离谱的事情，是有多离谱？
1: 我可以分呃分阶段来说一下。其实影视圈还蛮广泛的，因为我本身做的也好几个面嘛。一开始的话，其实是做那个纸媒，<咳>纸媒为什么没有没有继续去做呢？因为当时觉得说，呃，新媒体发展之后，觉得纸媒还是有一些示威的，就当时不太想在一个可能有点偏下行的这样一个行业里面去做。所以当时没有选纸媒，然后后面其实有做过一段时间的这种，就是呃偏自媒体，然后往这种就是呃视频博主的方面去做。我当时其我其实有的时候会想，如果我朝着那个方向去做的话，会不会现在已经是一个就是。呃、哎，很多粉丝的一个博主啊
0: ，对，我们当时还一起拍视频，就是拍了一段时间。但是呢，其实我觉得我们那会儿可能方向有问题，还是什么的。但是如果说能够从那会儿一直坚持下来，做到现在，而且那会儿好像抖音还没有大规模的开始发酵，是吧？
1: 对，是，嗯，但是这个创作压力的确还是，我觉得一个方面是这种创作压力很大，另一个方面的话就是他的这种创作。需要你的这种就是情绪调动啊，就是跟你本人的这种就是状态还是不太一样的，就就你会觉得这个还是蛮有压力的。所以我觉得，呃，如果说我坚持的话，可能也不一定能够做得多好。所以这条路我觉得，呃，没有选的原因是我觉得不是特别的稳，因为我这个人可能还是。比较求稳，所以说在这两条路我可能 pass 掉之后，因为当时还是蛮喜欢这个就是影视娱乐这个行业的嘛，因为本身可能从小一直到大都是呃活在这种就不管是八卦也好还是娱乐里面影视里面，那当时就觉得说比较稳定，然后又在这个圈子里面，然后整体的话还比较的光鲜啊看起来，然后我就选择了去呃电视台，然后去做综艺，然后当时是做那个编导实习编导。然后一开始进去的话，其实，呃，觉得还是非常不错的，因为电视台里面的呃领导啊也比较的照顾我。当时第一期的整个脚本是完全给我来写的，然后当时我一个人要带好几个，就是啊、呃，你可以理解成是这个综艺的那个艺人。然后当时我带的选手最后是拿了那个节目的冠军，就就大概这个意思，就是说，其实当时还是蛮看重我这边能够分的一些任务啊，包括嗯、呃、内容都是还比较重的这种。但就是在这个过程里面，其实发生了非常非常多的一些事情，以至于就是短短的两个月的时间，让我真的是心力交瘁
0: 。其实说实话，我就觉得说，既然你能分到说还比较好的。嘉宾的阵容的话，其实说明其实他们是真的还是蛮想留你下来的。他们不是主主观的想要去搞你或怎么样，只是说那个环境给你造成了一定的阴影
1: 。对，就是我觉得，呃，也不是说就是某个人一定是针对你怎么样。我觉得是一个，<笑>因为我我我说的都只是个例啊，然后我没有办法去代表说整个行业。我只是说从这个个例来说，我觉得。整体上来说，并不是我特别喜欢的一个工作环境。我觉得，如果在这里工作一直下去的话，可能我这个人真的会到后面会崩溃。因为我当时实习到最后，真几近崩溃。就我，我当时是跟我同学一起去实习的，我们实习到最后，两个人抱头痛哭，嗯、<笑>真的太可怕了
0: 。因为加班嘛，还是什么
1: ？呃，几个方面吧。我我觉得第一个是可以先说一下，就是他的工作强度。你知道工作强度大到什么程度？就是我在经历了那个实习之后，我去面试工作，我会人家问我说能接受加班吗？我说只要你不是那种连续什么一个月两个月每天零零七的那种状态，我觉得我都能接受。就当时做综艺真的是属于就是你可能两个月。没有一天能够休息，他的整个状态是属于真的从早到晚，就每天都是那种脑力要你各种头脑风暴，而且这种头脑风暴之后，你可能还要接受就是老板的各种的一些 PUA， 就这种状态就非常的差，而且等到那个，尤其是我我前面说的我我整个综艺的话，其实经历两个阶段嘛，第一个阶段是整个的一个我可能要去嗯、呃、构思我的那个。整个的一个节目怎么去呃串编，然后第二个阶段是我要去那个呃影棚去录影。第一个阶段就是真的是每天在那边看各种综艺，然后想各个环节，然后憋着各种台词也好，然后脚本也好。到第二个阶段就开始天天录节目，那录节目真的就是从早录到晚。这一期录完了之后，你紧接着可能你睡了没一两个小时，你就要开始录下一期。就那个那个节奏快到，因为那时候实习，我除了应对这个实习之外，我还要应对我的一些学业，就导致于那个时候真的是为什么我整个整个那个招聘我都错过了？就是我当时想着是，哎，我我应该就想留在这儿，然后也没找工作，就一心一意扑在这里、嗯，那个状态真的到后面已经很差了，就是你睡眠也不够，你的休息也不够，然后你的精神处于高度紧张的这种状态。就导致整个那个人啊，就是已经不是那个二十岁的那个小伙子了，就感觉是一个四五十岁的
0: 大爷。<笑>你这么说的话，你在当时开始实习或是开始参与进这个项目的时候，你没有预预想过说会是这么一个强度吗？我觉得其实应该多多少少，因为我们之前也是做这方面的嘛，也有看，也有去。参加过一些节目录制啊，也有去探班啊什么的，其实也能够知道他们的流程和整个的那个强度。就当时没有一个就是预判嘛
1: ，没有预判，单纯只是说工作的这种强度，我觉得也就罢了。但你每天还心惊胆战，你要想着哪句话没有说错，你要想着就是这么做会不会被领导骂，你这种状态叠加起来之后，你真的会。很痛苦，就是，就他这种压力是属于什么强度是一方面，他强度我觉得影视圈我真的很佩服影视圈的人，就是这种强度得多热爱才能才能到这种份儿上。然后另一个方面就是领导会各种的，那时候还没有 P O A 这个词啊，但是当时真的是属于一种很强压的这种状态，就是你能想象，就是在那个嗯、呃、一个很大的这种影棚里面，你在台上可能在串整个的流程。然后背后那个导演就直接拿着麦，当着全场的人的那个拿着麦骂你，骂你的那个脏话可能可能三分钟都不重样
0: 为什么要骂呀？他的骂的点是什么
1: ？我觉得他可能也是需要有一个压力释放这种过程，然后他会把这种压力发泄在你的身上，然后你就你那当时整个人就是站在舞台上就是呆若木鸡。就听着骂，你就只能嗯嗯好的好的好的，然后这种状态就是会让你担心，你不知道下一个你要 Q 的这种流程也好，或者什么也好，会不会出错？因为本身我也是第一次去做这个事情，我也是在摸索。你你被骂了之后，你真的整个人，我觉得还是蛮……就至少我我现在从业了嗯五、呃、年，我都没有、嗯、我都没有遇到过像就是当时实习的时候那么可怕的。是的老板就是，就我觉得骂的东西都是哔哔哔哔哔的那种。然后另一种的话就是，因为我们定期也要就是很多人一起开会嘛。然后开会的时候，其实我是一个很直接的人，就是有什么问题我就会说什么问题的。然后当时开了一个美其名曰叫复盘会的一个内容，然后我就很很直接的复盘，我说哪个环节我觉得有问题做的不够好，嗯，还需要再去啊、呃、做好。然后最后，嗯、呃，我们那个导演和我的组长就给我使眼色，然后就往回掰，然后就开始各种感谢这个感谢那个的。然后最后我被告知说、啊，这种东西其实就说是复盘，其实就是大家把一些关系往往回拉一拉，然后，嗯、呃，为了为日后可能更好的去那个。但我就以为我说，哎，真的是为了说节目做好，大家说说问题。然后你就会觉得说、呃，大家可能也不是一定要把这个事情做好，可能也就是版面上的这种工作，就是人和人的关系可能更重要。这个也是我不太能够接受的一个点，而且这个点我觉得待会儿可以展开来说，就是人和人，我觉得在影视圈里面的关系是非常微妙的，这种东西就是就是会涉及到什么谁给谁甩锅，然后谁和谁拉帮结派，嗯、然后谁。谁想要把谁挤兑走？我觉得这种事情真的太多了。就是，就这种状态之下，再叠加我刚刚说的那个工作压力，我觉得会让你的心理处于一个非常崩溃的一个状态
0: 。不管是现在像这种电视台啊，这种比较集体的这种企业，他们就是相对大一点的大型的公司，都会有这种多多少少有这种人际上的。就需要去维护一种面子工程吧，包括就是你像说这种复盘会，其实很多，我自己也挺受不了这，就是你就是得，就是得疯狂的跟各种人 social， 就是我其实很很很害怕和排斥这一点，就在干这个这一行这么多年来，就是用我的用我用我们的话来说，就是得会来事儿，你不会来事你就干不下去。
1: 哇，我觉得他都不是属于来事儿这个这个阶段，因为因为我觉得就是你工作里面肯定就是你如果会来事儿左右逢源这种人肯定是会受欢迎嘛，但他是属于就是他会使坏，就他他已经不是属于说哎，嗯，就是你会来事儿会让你锦上添花，人有的就是觉得看你不爽会给你使绊子，会给你锅，然后。会孤立你，就这种状态，我觉得会非常。就是当时，嗯、呃，我我可以一点点来说啊，就是拉帮结派这个事情。嗯，呃、台里面呢会有几股帮派，它首先是以这种就是学校来分，比如说当时就是像嗯、呃、那个里面浙传的人很多，所以说浙传的人他会天然的会形成一个派别，然后像中传呢可能就没有那么好融入这个圈子，然后像我们这种就是。不是这种，就是专门传媒院校的，就是可能更偏这种综合类大学的，嗯，就就在这一块就属于比较边缘化。我当时还算比较好的，就是因为可能大家会觉得说领导会比较喜欢我，然后可能不会那么的去排挤我，或或者说有的时候可能也会，呃，故意想要来稍微巴结我一点。我至少我自己是这样觉得的哈，我感觉是这样的。但是当时有一个另外一个实习生，就是她是一个女生，嗯、呃，我倒也不是说男女怎么怎么样，只是可能一就是刚好有一个正式的一个员工就很看不爽这个女生，就觉得我也不知道是出于说外貌方面这种雌竞，还是还是觉得怎么样，就是会背地里说这个女的坏话，说哎这个女生，嗯、呃、晚上和那个我们的男选手一起。呃、嗯，就是夜不归宿啊，什么之类的这种话，就是大概意思就是说这个女的不检点，然后怎么怎么样，然后把这个事又告诉了领导，就是就各种就是使这种绊子，然后最后把这个女的逼走了
0: ，这就有点造黄谣了呀，就
1: 真真的就是很迷，就是这种事情，这种事情很多，就刚刚说的是这种，就是看女生不爽把女生干掉，还有就是就是因为我们录节目是会分很多组的嘛。然后可能会有什么嘉宾组啊，然后舞美组啊，然后什么就是广告组啊，可能每个组也是要去彰显他们自己的一些权利，或者说是让别人可能犯更多的错误来体现自己做的比较好啊这种。然后当时应该是我这边负责的一个一个事情和另一个就是呃嘉宾组有一点点的冲突，然后嗯、呃、我就是。呃，要去跟对方去掰扯一个事情，然后当时被另一个小伙伴知道了这个事情，然后他就怂恿我，因为我原本是想跟他私下解决这个事情的，然后另一个小伙伴就怂恿我说，这种事情你一定要在群里面公开说出来，这样的话大家才知道。然后我当时心想。这不是把我拿枪使吗？你自己和对方有那个什么矛盾怎么样的？然后哎，借着我这个事儿，然后让我去在群里说，坏人全让我来做，然后我后面就没有理他，就觉得就这种就这种事情就是真的很恶心，就是就他会把你当枪使，就是去嗯、呃、完成他的某些这种目的。哦、嗯。
0: 哇，这种那很恶心啊。那这种是这种纯粹就是道德败
1: 坏啦，一定是。对，然后然后这种事情就是小的事情嘛，然后大的层面上就是会有很多个帮派，就是因为因为我是属于比较不太喜欢这种拉帮结派的嘛，但是就可能两边的人就会可能也会想要争取我站在他们那一边儿，就会各种的就是说啊你要怎么怎么样，然后嗯去。我就觉得，哎呀，真的没有必要。我只是来打个工的，我不想在这边去工作
0: 。这个是我发现是，不管是在什么什么企业，就是互联网、国企，包括我们之前在报社也有，就很明显就是以学校为帮派。然后后来是慢慢以，就是如果说互联网的话，互联网公司是以你你是所原来是哪个公司出来的，比如说以前我在，就是百度是一派的，腾讯是一派的，原来。是一派的，是这样子的，就是会分派。那我觉得很弱智，为什么要这样？然后就是他们会一派一派一就是比如说百百度的是早来的，那我那个腾讯后来的就把你挤走，然后换领导，然后领导就会用我自己原来腾讯的人，然后你百度的百度来的人，那我就怎么也给你就是。挤兑你，把你挤走。然后如果说你是社招进来，就是你不属于任何一个帮派的话，是像我这样的。我突然进去，我一定要迅速的找好队伍。如果我没有找好队伍的话，我就会当枪使，也有就是或者是被他们就是慢慢把我边缘化。我就心想,想：天呐，我上个班儿，你为什么要搞这些工薪计啊？职场工薪计吗
1: ？真的很无语。就就当时可能也没有说真的去步入社会嘛，就只是实习。嗯嗯
0: 嗯。哎对对对。
1: 这很傻逼！我当时觉得这群人有病吧，真当自己一个个在演《甄嬛传》呢？综艺也没做做好看，事儿全精力全浪费在这上面，我真的是受不了！我天天我天天零零七陪他们在这宫
0: 斗，我还没有工资，我图啥呀？我的天呀！那你做这个综艺的过程中，你觉得你有学到什么吗？或者说你有真的觉得你有做一个节目的那种成就感吗？
1: 其 实， 说实 话， 就是当你呃录制的东西就是播 出， 然后你看着说你带的这些选手就是呃一步步的成 长， 最后拿冠军这些 点， 我觉得还是会让你非常有成就感的。这个是无可否认的。尤其是我在这个过程里 面， 就是我刚刚说我带的那个人拿了冠军 嘛， 然后其实原本他是不被看好 的， 因为因为说实话我。综艺里面的那个剧本真的痕迹还是蛮重的，就是它原它基本上的套路是什么？就是一开始你写脚本的时候，你要按照每个人的那个人物设定，然后基本上把他的那种呃，就是他的一些发展轨迹都给写的比较明确。然后就是可能有的人是来当炮灰的，有的人可能就是来做那个美女人设，就是去吸吸粉的；有的人可能是形似某个艺人，然后可以出来之后用话题去蹭热度的。但有的可能是真金白银，有这个实力能够去夺冠，但是可能是需要去给他熬一些人设，然后来产生一些冲突的。然后我当时带的那个人呢，就是，嗯、呃。看起来就是比较平平无奇，就是憨厚老实那种，然后把当时的那个整个导演组就觉得说他没有那个呃实力啊、呃，没有那个星象可以去得冠军。但其实我当时接触下来，我就觉得这个人本身实力还是非常好的。然后接触下来之后，会觉得还是一个比较有魅力，尤其是舞台魅力的人。那我当时其实当时第一场就是想把他做淘汰，然后后来我就我就那个。呃，各种的去给他争取，我说可以试试看。就我觉得他本身还是可以去，呃，在舞台上能体现一些魅力啊，怎么样的？就是我是争，我一开始是给他争取了很多，然后包括说他的舞台怎么去设计，然后怎么样让他更有一些话题度什么的。所以我觉得，包括后面其实第一期节目录制之后，真的就是，嗯、呃，真的就是那个结果就是。呃，因为有的时候虽然说有剧本啊，但是很多嘉宾的那个就是他的一些临时的一些反应，他给的一些分数什么的，还是没有办法控的那么死的。就有的人可能我们能控，但有的可能咖位比较大的，我们没办法控。所以说最后那个结局并不是像我们原本想的那样，就是我负责的这个人他逆袭了，而且就是后续他就是可能就是一路逆袭，就是。因为这种舞台魅力的东西，它真的跟你原本设定的这种东西是不一样的。就那一刻，我还是觉得能够感受到，就是综艺超脱于这种就是剧本之外，能够给你带来的这种就是呃惊喜。就那种东西，就有点像说，呃，上帝其实给你呃一个剧本，但是你偏不信命，就有点那种我命由我不由天,天那种感觉。就是那一刻是让你会很热血的。我觉得这种东西是。让让你能够觉得说，我付出的这种努力没有白费，以及说我看到整个节目播出之后，会觉得说是自己的一个什么处女座也好啊，这种就这种感觉，我觉得不可否认啊，还是很激动的。但是综呃，基于就是乱七八糟那种东西，我觉得还是太多了，就是没有办法。所以当时其实做这种决定的时候也是蛮纠结的，因为本身还是比较喜欢这个行业的。嗯
0: ，刚刚说到那个剧本的事情，其实刚刚也没有太详细聊。说你这个编导，其实当时这个节目里你是做这个选手他的担当的这个 PD， 然后是可以这么说吧？
1: 我们是这样的，就是有点一人多职的那种。Oh. 我呢是要负责做选手的 PD。然后呢、嗯，我们每个人会分到不同呃不同期节目的整体脚本的一个串写，就是你是这一期的那个总的那个编导，然后你也是某几个选手的 PD，、哦、然后可能如果我们涉及到要录一些那个。呃，就是呃，外景啊这种的话，你可能还要去担当这部分的一个，就是呃，录制的一些那个导演，你要跟那个摄影说你大概要什么画面什么的，就活相对会杂一点
0: 。对，感觉你又又是编剧又是 P D， 那这样的话，那一般现在不是说真人秀很多都是是有剧本的。但是他这个剧本，加按你这个意思，这个剧本它其实更多的是一个总体的方向性，还是说会直接指定到某某一个人他身上应该会有什么样的画面跟情节出现，或者说甚至去安排他，你该到了哪一步，你会说什么话，做什么事，会详细到这一步吗？
1: 是这样，就是我说的这个就只代表我这个综艺啊，因为我也没录过别的综艺，我没办法。但至少从我这个综艺来看，我觉得就是，首先从这种剧本上面来说，它还是非常非常假的。就因为本身当时录的这个是一个比较专业的这种嘛，它有很多人都不是魔术
0: 这不是诈骗吗？真
1: 的，我就觉得这不诈骗吗？就是，我真的觉得是诈骗。然后。就有很多也不是这个，我觉得这个就属于诈骗了。另外的话，就是他会给每一个人有不同的人设。就当时有一个人，就是他其实还是在这个专业领域还是蛮厉害的，但是就是为了去凸显出他的这种桀骜不驯，然后这种就是呃有点这种傲视群雄的那种状态，给他了一个人设，就是呃就是很高冷，然后呢，嗯、呃、不愿意和女生 PK， 然后就我觉得哎做这种人设也很傻。然后就就是不愿和女生 PK， 然后又引起这种男女的一些这种什么对立，然后场上的争吵，然后最后可能又输给这个女的，然后认识到自己的这方什么，就类似这种很抓马的这种剧情，其实我觉得还蛮老套的。
0: 还好是五六年前的综艺，
1: 不然放到现在肯定被骂死。然后呢，就这种东西其实就是需要，嗯、呃，我们导演私下去和这个选手去沟通，去给他洗脑，就跟他说、啊，呃，你现在的人物性格不是很突出，那我们觉得就是给你设置了一个怎样的一个人设，然后我们会跟他说就是。呃，基本上你第一轮呃会待定怎么怎么样，然后经过 PK， 然后你又胜出，然后怎么怎么样，然后大概会给你讲你的一个发展的一个脉络，然后跟你说这样子下来你的人气会越来越高，然后就跟他说，所以说你在台上你到时候一定要选谁 PK， 然后要说怎样的话，就是我们会把关键词都给他递到位
0: 。嗯，那其实是不是因为他们是素人的关系，所以比较好？接受跟沟通，他们也是想说，那我能火吗？我能上电视吗？
1: 嗯、呃，反正就是给这些选手，我们会每个人跟他去说，给他立的人设，包括让他按照我们的那个剧情去走。嗯
0: 、有不接受的吗
1: ？有啊，其实选手也还蛮精的，就他们自己私下里面会打听说节目组给你安排的是什么样的人设，会让你选谁，以及说呃有没有承诺你能走到哪一期啊什么的，就是他们私底下也会这样去讨论。然后呢，反正就是双方有点这种双方博弈的这种状态，就也不是说那个呃，节目组可能就是一一家独大的这种。当时其实有一个人也参加了我们那个节目，就是后来参加那个《偶像练习生》的。谁呀、啊，你可以猜一下哈哈哈哈哦。哦
0: 哦，知道了，知道了。哦，我想起来了，太参加了，
1: 哇，他那时候还好胖啊！我的妈呀！就白胖白胖的，除了这个就是素人，这种就是其实也不是完全素人，有很多是在他专业领域很出名的人，所以有的也不是特别好把控。但是就是有，我们有专门的一波这种，就是呃 ，P D 是专门负责给你洗脑的。
0: 天呐，他们是他们是用什么样的话术能够如此？我也
1: 很佩服他们，就我不行，我的功力还很浅，就是我没我我无法说出，这这也是我可能没有选择这行的原因吧。就是我感觉，好尴尬呀，好假呀
0: 。你有去洗过呢？你洗过谁的呢
1: ？我还是偏真诚那一挂的，就是当时有一个东西很很冲击我的点是什么呢？就是我我我前面不是跟你说了吗？有个人给。给其实他在这个专业领域很厉害，然后给他设的人设呢，就是那种桀骜不驯，然后又要搞一点什么男女对立，就看不起女呃女生的这种。嗯，最后吧，第一期节目之后，哎被淘汰了。本来给他的剧本是冠军
0: 。天呐，为啥
1: ？然后这个人就不乐意了呀！明明是我按你的这个剧本来的，然后你还给我弄的那个，直接被淘汰了。
0: 这不过河
1: 拆桥吗？他弄了那个，就是男女对立之后，很多那个观众也好，包括我们的一些明星那些嘉宾也好，那就开始各种开始，嗯，就开始说了呀，就不喜欢了嘛。然后再加上他的，嗯、呃，就是他表演的那个节目，又有一点吃亏，然然后就输给了一个，就不是这个专业行当的女生，你就理解成在一个专业里面可以可以排得上就是顶尖的一个人。因为我们的剧本输给了完全不是这个领域的一个网红
0: 。天呐，那他哪里受得了啊？他肯定会搞，想搞你们。他们没有在他，但他下节目之后没有说什么吗
1: ？哎呀，下了节目之后，因为这个这个选手也是我带的，就第一期我当时就是其实、呃、任务还蛮重的，就带好几个重量级的一个选手，然后又要写那个台本。妈呀，下了舞台之后，我都不知道怎么面对这个人。就他就觉得我是，我是，我是来害他的。我,、啊、我当时、啊、当时他就是各种就是踹东西，然后骂脏话，然后我感觉他就要打我，我真的很害怕。我当时，我当时最怕的不是说他咋样，我是怕他打我
0: 。因为因为
1: 我想着，如果我是他的话，我真的我也要打人了。啥呀、啊？这是。
0: 但那那那,那这个洗脑是就是这个人设这个事儿是你去说的还是不是我
1: 说的？因为我说不出口，我不知道咋说、哦，所以是别人说的。然后我其实当时就很纯粹，我就跟他说你在舞台上要怎么表演，然后你这个表演怎么样去配合这种声光电，让你显得更加的好。我其实我更多的还是在这方面。所以说这个节目之后，我就觉得说这种综艺有的时候其实没有这种就是敬畏心，尤其是对一些专业领域。他更多想的是说，怎么样能有噱头，然后怎么样能够有一些话题度。但我又觉得他们去做这种话题度的一些手法吧，又显得很低级。就就我原本想的是做综艺就应该好好做综艺啊，就是出于类似不管是匠人精神还是怎么样但当时我是觉得说，就就一心可能想着是怎么靠有冲突去博一些话题，就我觉得、嗯没没什么意思
0: ，对吧？就像其实可以理解为就是中国好声音嘛，他他怎么做火的呢？就还是给那些选手给他们加故事嘛
1: 。对，可能我这个综艺的故事还是太低级了，<笑>应该去做类似什么中国好声音这样的节目的。
0: <笑>对你一说我，我我就想起当时去去那个几个那种街舞节目录制。他们也是，就是给这些选手包装了很多，加了很多别的东西。但好笑的是，他们所有人其实都认识，对，大家彼此之间都认识对对。然后你还要非要在
1: 非要装作不认识，然后双方怎么去产生矛盾？其实有的时候我估计他们也也也觉得很可笑。就是我觉得这种这种剧本嘛，就是属于他可能有一千个人，他给每一个人都一个剧本，然后最后可能突然有那么一两个就火了。嗯嗯 哎， 我觉得他们也就是去凑这个概 率， 他们会真的这种人设千奇百怪。当时就好几个人说什么什 么， 有的人长得像胡 歌， 哎， 然后有的呢是属于什么 呃， 就是呃家庭什么比较凄 惨， 然后走这种就是感动挂 的， 然后有的呢是什么男女对 立， 然后有的呢是什么逆 袭， 然后有的吧又是什么那种就是大魔王。就反正每一个人设都有，就最后就是去<笑>去撞，看哪个人设突然火
0: 。所以，所以说中，中国产综艺火不了，真的是有原因的
1: 。我觉得，哎，一个是我觉得这种剧本可能写的没有那么的好，然后另一方面就是它的创新点其实还是不是很足。当时其实我们前期做了很大的一个工作，就是去模仿。国外的一些综艺，他是怎么做，我们就会去，呃，模仿学习。就我觉得大家的这种就是创新的能力意识还是不是特别够，就是很多东西都是活在就是什么国外有的已有的一些模式的影子里面。嗯
0: ，对对对。然后我们其实两个问题，一个就是真人秀没有真，不够真，然后都是秀。然后另外一个就是现在就没有什么创新，我们基本上可以看到国内还比较就是有热度的几个综艺，其实基本上都是照搬，就韩国的呀，或者美国的呀，一些版权日本的呀，一些版权
1: 。对，就反正也觉得哎挺可笑。当时最可笑的是，就是要想这个综艺的名儿、呃，想了想了，估计得有一个星期吧。然后最后这个名儿怎么定的呢？嗯，说那个嗯。呃火的综艺一般都是取五个字儿，所以说最后要选一个五个字的综艺综艺名然后举的例子是什么？你看什么《奔跑吧兄弟》这种就是五个字的，《中国好声音》哎。然后我们取了个五个字的名儿，然后没火
0: 。呵呵这不就是玄学吗？你还不如你起几个名让大师算一下得了
1: 。就感觉最后变成了玄学，但是我觉得娱乐圈里面还是蛮信这一块的。
0: 刚刚讲了这么多，就是关于综艺制作的。因为其实我为什么这么好奇，就是其实我身边真的没有做过综艺的朋友，所以我对综艺制作这方面一直都挺感兴趣的
1: 。其实综艺我身边也很多人做，就可能如果说你从事的工种不一样的话，可能遇到的事就不会不是一样。因为我有很多就是是做那种摄影的。那他可能就是、oh. 就是摄影大哥，就是没有这么多乱八七糟的，他就是给本儿，然后大概要什么镜头，然后怎么样，就就 OK 了。我觉得这种可能也就没啥。但像我们这种的，就是编导的呢、嗯，你就是要跟各种人打交道，就可能就会有各种这种很离谱的事情出现
0: 。嗯，那那你其实那你下决心说我真的不干了，就是因为说这两个月觉得太。
1: 还有还有很多，就是很多原因，嗯嗯比如说有的人他就会经常，男生就会比较喜欢开黄腔，然后咸猪手，就这种可能是很个例的啊。然后再还有的就是，嗯、呃，有的那种很知名的那种，就是主持人啊，然后他就是。台前台后真的就是两副面孔，就觉得这个人有必要这样子吗？就是就好像觉得说自己的腕儿很大，其实也没多大，然后就摆架子，然后骂人骂的真的很凶，就哇，真是个傻逼，真的,的
0: 真的就是
1: 。就是他可能在台上还好哇，台下就感觉自己二五八万，就是感觉自己最牛。当时是我们是有一个女生的一个呃，就是导呃编导，然后和他去排词儿。然后呢，当时我记得应该是他在那边抽烟，然后快要录制了，然后我们那个女生就温馨提示他说啊、呃，我们快要录制了，要不要进去我们再对一遍什么的？然后他就不开心了。然后就指着这个女生的鼻子说：“你他妈的给我滚
0: ！”啊，这不是他的工作内容吗？他为什
1: 么？哦，就真的就一直很大声的骂我，让你滚，你听到了吗？
0: 天呐，他那天是大姨父吗？还是怎么的
1: ？就这只是他骂的其中一，就是就就就就,就他也不好好对词，然后吧，你跟他对说知道了知道了，然后就是反正也不好好对，然后可能在台上有的时候也会卡壳。然后包括就是跟他搭档的女生，就是他们两个可能在化妆间里面，他又会跟这个女生开很多的一些黄腔的一些那种，就是有颜色的一些玩笑啊什么之类的。就我就觉得这个人台下怎么这样？而且，而且他也很那个，就是他也是那种势利眼。就是当时请的一些评委嘉宾，就是呃，有是娱乐圈的，也有不是，因为他本身是一个偏专业的这种呃这种综艺选秀嘛，就肯定要选那种偏专业领域的。然后对专业领域这些人 呢， 他又他又非常看不起。就一旦这个专业领域的这个嘉宾话说多 了， 然后他就下台之后就 操， 然后然后有的时候在台上直接就不让他把话说 完， 然后直接就接 话， 就觉得他真的很不尊重人。
0: 他是每一每一期都这样 吗？ 还是他一直是这 样？ 还是说他偶尔是偶尔才会这 样？ 反
1: 正我经历的那几 期， 他都是这个状态。
0: 那我觉得那我觉得就是他这个人，
1: 他这人、就是、这真的人品不行，真的人品不行
0: 。你想想，他老婆，他们两个都极品，
1: 他真的是太极品。当时把我们那个就是编导那个女生，真的我觉得都被骂抑郁了。
0: 那那后来那个那个那个女孩子他，她有她有，还还留在那？里面、嗯
1: ，没有，没有在那里面。就是当时这个综艺、就是，就是就是他夸张到什么程度啊？这个综艺做完之后。嗯做这个综艺的，起码有一半的人都离职了，都而且有一个很重要的原因，就是为什么说这个电视圈的人都是看人下菜碟，嗯
0: ，就是
1: 你知道做综艺他会有很多外包公司的嘛，然后就是看心啊什么
0: 的，
1: 对，然后然后就属于台里的人看不起外包的人，然后他就会对外包的人阴阳怪气，然后各种排挤。就是，就里面我可以理解成地位是什么，就是台里的人大于台里的实习生，然后大于编外人员，然后可能每一个等级里面还要分个那个什么等级，比如说那个什么台里的人，可能还有分什么各种派，各种派别的人，可能又有什么高下之分，然后什么，就就反正外包的人，我能感觉到他们其实在里面就跟就夹着，其实蛮难做的。
0: 他们也是来做节
1: 目的呀，对，就是就感觉不把他们当成正常人来那个，就感觉，哦，他就是低人一等的，我就是可以骂他，我怎么样他，我当时反正也挺不爽这些事儿就刚刚说的都只是几个，还有一个的话就是，感觉这个圈子有点有一点点的乱。嗯，我当时就是每天录完综艺我就回学校睡觉了嘛，然后有一天晚上。嗯十一点了 吧， 然后突然有一个那个呃电视台的人给我打电 话， 说让我出去陪导演一起唱 K。啥？ 我说我有门 禁， 他说没有关 系， 然后你现在出来。你出了 吗？ 我懵 了， 当时也是一个小白 鼠， 我们不知 道， 我就说以为就是只是出去唱个 K 放松一下。嗯。然后我也 想， 我一个男生应该没啥事儿吧。我就出去了，然后很尴尬，就是，嗯那几个也都是男的，然后就感觉跟白天都不是一个人，就感觉是，他们真的巨嗨，那种嗨我都不知道怎么形容，就是属于就是。你可能看白天是一个很斯文的一个人，晚上可能就是、嗯、我觉得他们可能也是压力释放，这个我觉得倒没什么，就是就是有点吵。我坐在那儿真的是如坐针毡，我的耳朵耳膜都要给炸了，就唱那个什么又是舞娘又是蔡依林各种歌，然后要你跟他互动。嗯，我觉得这种也无所谓吧，反正可能就是压力大年就是成年人的一种释放，我能理解。嗯，但我真受不了的就是他就是坐下来之后他会摸你的腿。然后在你耳边说什么啊？如果我是你的话，现在我就会拿出手机啊来加导演的微信什么？因、哎、为我当时整个人我
0: ，他就他不是你，他都是男的，然后他就特地找了你一个男，他又找其他女女生了。没有
1: 。当时我记得有一个女生嘛，但好像是另一个男生的夫人还是什么，反正男生为主。然后，然后就那个那个导演就上来。也也没有那么也没有那么明显的怎么哈，就是可能就是搂搂你，然后摸你大腿，在你耳边说个话什么的、嗯
0: ，太恶心了吧！真的是
1: 有点受不了的
0: ，不是你谁都受不了，真的好恶心
1: 啊！然后那他都这样说了，然后我就拿手机我就加他微信了、嗯
0: ，然后
1: 后来就是就是就是这个导演就还是比较关照我的。就可能这一方面还是有一点这种好吧，但是就反正，可能别人也会觉得说啊，我是这个导演这一派的，然后会想要跟我关系搞好一点，怎么样？可能大家也觉得说，哎，我以后会进台里，然后跟着他混，怎么怎么样？然后然后当时最后压压倒我的最后一根稻草呢，是，因为进台里的话是要那个要考试要面试的嘛，当时我就问这个。导演说：“那个呃，有什么就是面试考试的一些技巧什么的。”然后当时我们还在那个影视基地录综艺，然后当时他就把我叫到那个他的宾馆里面去
0: 。我已经有不好的想法了。但
1: 是还还好，没有那么没有那么吓人，就把我叫到宾馆里面去。然后呢，就说说什么？啊、uh, ！我要是把你弄到台里面来，我还得跟什么台长啊什么的打好关系、啊，巴拉巴说是很很麻烦的。然后大概意思呢，就是说我给你做这么多，你能给我什么东西呢？我当时我也懵了，我说我能带来啥呀？然后我就我就只能是那种笑着说啊，还非常谢谢什么导演栽培啊什么类似这种话。然后后来我我我回去之后，我就想了一下，我就给导演发了一个非常长的一段话，我就说，呃，因为学业怎么怎么样，我还是不在这边实习了。然后我就我就我就立马我去开始找工作了
0: 。那你实习证明什么的也没拿，就直接就,发就哦，我没有要
1: ，我没有要，我直接走
0: 了。太恐怖了。我， 你知 道， 你刚刚你说你发了一条很长 的， 我还想 说， 哇， 你好真 诚， 你你连你连拒绝 他， 你都要拒绝的很真 诚， 想想发现不 对， 你是直接说你要走了。
1: 当时也其实也怕 说， 我突然走会不会影响这个综艺的进 度？ 但是 吧， 也会想着 说， 哎， 是不是要留在这儿 啊， 再坚持一下怎么 样？
0: 那当时节目录完了 吗？
1: 当时其实是只录 了， 就是前面的那个第一整期录完了
0: 就相当于没做完，你就没有做完，我就我
1: 就溜了，我受不了,了，因为我再下去的话，我就只能选那儿了,了。再下去我就真的找不到工作了。这这
0: 这不是找不到找得到工作、啊、我都怕最后我
1: 整个人被吃了。就
0: 是、对呀、啊，太好恐怖啊
1: ！不一定，有可能是我这个人想太多啊。但是反正当时的那个感觉是让我有一点这种不太好的那种。
0: 不，我觉得正常人都会觉得是有问题的，真的很有问题的
1: 。反正我是觉得挺挺那啥的
0: 。但但我我这么这么说吧，就是这种事情如果放到就是我平常的，就像我朋友跟我讲的，就是在那个剧组里面说。就是演员啊，跟导演啊，或者是说什么助理啊，跟工作人员之间，我倒是觉得还挺正常，因为听得多嘛。但是这种事情一旦发生，就是发生在我的朋友身上，我就会觉得很很很不可思议
1: 。哎呀，反正当时真的是，是这一段经历让我很受伤
0: 。怎么说？这当然你也可以说为了这么一份工作你去委屈，但是真的没有必要。我是觉得真的没有必要。
1: 不行，我不 OK。相当不行。我长得帅还行,行，你长得不行。<笑>哎、这不是<笑>有点歪了这个龙？对，有点歪了
0: ，这有点歪。不是，就是就是，其实我就因为不过只是一份卫视的工作而已、
1: 就是。大可不必，我觉得可能工资也没多高。然后吧、啊，我还在这这么拼命的做这么多活、啊、我当时想想看，哇，这性价比实在太低了。我是我是有多找不到工作，我还非得赖在这儿。
0: 那我能够理解为什么你说说说跑就跑了，那换我我也马上跑了。就是真的很多，你看
1: 我总结一下，啊，首先这个工作氛围真的很差，就是人和人吧还拉帮结派，你一不小心吧，你还天天得想着说你怎么留证据，怕哪天突然一个锅就甩你身上了。另外 吧， 这个领导的这个就是 PUA 吧， 也很严 重， 就是动不动就骂你 啊， 然后动不动就让你难 堪， 就这种东 西， 真的是一种高压环境。再加上他的这种工作强 度， 天天零零 七， 然后 吧， 偶尔可能还会有这种就是被潜规则的一些风险。然后再加上说这种综艺本身其实并不是自己想象的那么的呃有意思 啊， 或者说是做的真的是很好。就是吧，有点也有点粗制滥造，就综合下来就觉得、嗯，再加上他的这种工资，就觉得没必要，没必要。咱也不是家产万贯，<笑>实在是没必要在这耗
0: 着。确实，确实，确实。那你像现在已经也有五五,五六年时间没有再接触这个行业，只、就是偶尔看看剧啊或什么，那哪,哪天有瘾了写点东西之外，那你有没有就是有时候突然？看剧啊，或者是看一些就是以前就还在认识的还在影视圈的朋友，你会会有一丝想念吗？还是说有
1: 的时候我有的时候就是属于这个工作做的太累了，想离职的时候想，哎呀，离职之后再回娱乐圈吧，再找个工作，大不了不干这个什么编导这种东西的，<笑>找一个什么经济啊、什么宣传啥的干干也行。有的时候也会这样想的，嗯,嗯，就所以说，嗯，也。也不是说完全没这种，说不定下一次再录这个播客，我又回娱乐圈了，也说不准。哦，真的说不准
0: 。但我觉得你现在这样挺好的，就是还是不要来了
1: ，不要回来了。说不准，我觉得呵呵工作都不好干。<笑>我其实很简单，就是只要工作中人和人的相处稍微简单一些，其实我、嗯、我觉得都还好。如果说人和人的关系太复杂，就是。太需要你去花心思了，我就觉得就会很累
0: 。但是没办法避免了，就是这个圈子就是这么一个现状，它就是需要你不断的去社交，你去维系感情。然后你不维系的话呢，其实甚至你想跟人家维系，人家不一定把你当成这是一份需要维系的东西。娱乐圈里
1: 面就是
0: 一些名利,利场
1: 啊，然后这种就是。呃，鄙视链呀、啊，这种东西太多了，所以会让你觉得说，嗯、呃，太太现实
0: 。对对对，那你回想就是做这些有什么？觉得对现在自己工作也好，生活也好，也有还有一些什么价值或者收获吗
1: ？我觉得是一种蛮不错的一些经历。<音>就是你看，也做过文字的，也做过视频的，也做过一些综艺的，就觉得还蛮神奇的。就这些东西，我觉得作为现在的一个谈资来说，我觉得还是蛮好玩的。就现在我都是当做这种日常的一些谈资去说，说不准未来就哪一天可能自己又做了一些新的尝试。我我是觉得，嗯，不会去给生活设置很多的一些限制。
0: 最后，最后，如果有什么想对还特别想干这一行的朋友们，有什么想说的吗
1: ？特别想干这一行，我觉得如果你特别想干，你就干。嗯、但是，我觉得你做这个事情呢，得有自己的一些底线和原则。因为如果这个圈子里面这样的人越来越多的话，其实我觉得还是能够回到一个比较正确的路子上，能够越来越好的。如果说这个圈子里面都是一些鱼龙混杂的人，他可能只会越来越污。所以说，我觉得真的想进这个圈子，是真的热爱这里制作内容的这种就是成就感，嗯，有这种就是做呃影视相关内容的一些自己的一些匠人精神。我觉得这个圈子很欢迎你去打破他固有的这种名利场和他固有的这种规则。嗯，我当时可能没有这个勇气去做这样一个人，但是我觉得，如果有人愿意去成为这样一个人的话，我觉得是非常好的事情
0: 。等一个自然
1: 而然的晴天，我想要带你去海边，去留住这个瞬间，在来不及挽回之前
0: 。如果对娱乐圈工作这个内容感兴趣的朋友们。也欢迎在下方留言，下一期说不定就在来的路上了。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就聊到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。